0: 各位好，今天是2016年的5月20日，博物志的第39期。博物志 （Museolog） 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，非常欢迎您加入博物志的会员计划，支持我们把节目越做越好。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。大家好，我是婉
1: 英。大家好，我是小阿姨
2: 。大家好，我是 s b 嗯
1: ，我们继续讲切腹的事情吧。讲到切腹的话，上一期节目，因为我讲三岛由纪夫的时候，我说他自己组了一个会嘛，然后当时就随口就说了自卫自卫队，然后刊物一下，他当时组的自己的那个呃怎么讲会叫盾会，然后当时他在自杀之前。做演讲的时候是面对的是自卫队，对。然后，但是他的盾会的那个精神也是说要从实武士道精神，要要真的保保卫好天皇和国家传统那种。对，这也这就是为什么他在做完演讲之后，然后会选择最传统的一个怎么讲武士到武士武士的那种自杀方式，就是切腹来自杀的。<Okay. S 1> 嗯，盾会的盾是盾牌的那个字，是盾牌的盾
2: 。对，盾牌的盾。嗯
1: 然后上一期的话，其实，呃，作为上一期的补充吧，然后就讲到切腹的话，可能会想说为什么会选择切腹这种形式，然后因为就是日本人他们相信说灵魂是寄居,居在腹部的，然后呢，那切腹的话就是说会把我的灵魂掏出来给你看，来证明我的忠心和清白，嗯，对。然后那为什么就是说武士又特别钟爱这种死法呢？我觉得就是因为你想切腹这个方式本身应该就是你常人没有办法想象到的一种疼痛和困难的这样的一个事情，嗯、对。但是我可以自己去做，所以这个就是一个这种武士道的这种精神的怎么讲，很好的一个表现。为什么是肠子而不是心脏呢？对吧？因为就比如说像我们的那个《封神榜》里面。谁当时也是？我记得他是把自己心脏切出来，然后拿给那那个那个，那个、难道不是
2: 被、嗯、对,对被人挖心？被人挖出
1: 的心脏，我我也不知道。嗯、我当时反正对我第一反应是跟你一样的，为什么是不是心脏？但是因为因为可能心脏肚子的话不太
0: 好往外掏啦，因为外面有那个肋骨挡着
1: 。<笑>对，是是，而且就是它有一个寄居的那种感觉在嘛，腹部可以包含更多的东西。对。嗯的感觉，然后我记得当时，因为可能，呃，在刚刚开始有切腹这个起源的时候，然后一个人他当时的一个武士，他把自己切开之后，他还把自己的肠子什么的都掏出来，对，然后都抛出去那。那、啊、我也看到这段了
0: 。<对>嗯、然后所
1: 以就就一开始的起源可能就是<笑>就被那个人带的高度太高了，嗯、然后所以有<笑>好。好了好了，我对确实是啊，因为我我对。切腹的研究真的没有这么深，所以所以如果真的有说一些比较错误的地方的话，还请大家谅解。就我只能就是普及一些很基本的东西。然后，呃，当时我这我就说切腹的话是横切嘛，从左到右这种。然后这个其实一字切的话，也是到了、mm hmm. 嗯江户后期中后期的时候才开始变成一字切的。Mm hmm. 然后之前在刚刚开始的那个切腹都是十字切， <Okay. S 1> 先是横着一刀。然后再竖着一刀， uh, 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 对。但是呢，你想，那真的太疼了。基本上就是后来现代医学学家也去研究过这个这个方式。基本上你插上去一刀，你会因为休克或者就是马上血喷出来之后的那种，就是失血过多而昏倒。所以基本上很难就是把这个切腹这个仪式就是怎么讲进行完成这种。嗯、然后，所以就基于这两点，一是太残忍，二是就是说切腹这个没有办法，真的你靠自己完成。然后，所以就先是改成了，后现在的话就改成了就是一字切，或者就是说你切完之后可以再在,在上面再划一刀，然后以便你的那个怎么说肠子啊什么什么内脏更好的流出来。<Okay. S 2> 对，然后就是你刚说现
0: 在就改成了一字切，所以现在还有人干这件事情吗？啊、你<笑>你最近一次听到有人切腹是什么时候
1: ？哎，你问的这个问题很好，因为啊，最近代的话。最有名的应该是三角游击夫，但是我不知道现在到现在的话，最后一个人切腹的话是谁？这个我没有考证。但是呢，我知道就是说，最后用十字纹切腹方式方法啊方方式自杀的人是谁？是啊、对，就是当时的一个就是日本入关军官叫乃木希典，他在就是一战，因为他在中国。也发动了几场战争，然后当时跟日俄战争的时候，也是发挥了非常大的一个力量，所以就是在就日本军官史上是非常有名的一个人，而且他当时是为明治天皇殉死的。然后因为当时他是在呃在旅顺攻打、就是，就是就是中日战争的时候，这就这个仗打的就非常不好。然后当时伤伤,伤亡惨重，他自己的话其实两个儿子也在当时战争中死掉了，然后当时呢、嗯、他就觉得作为一个军官吧，就想引咎自杀那种，所以他就去向明治天皇请辞了，嗯、然后明治天皇就不允许，然后就说你为国家做了这么大的这样子一个贡献，我不可能让你死的，然后当时就让他就是任命他作为学习院的院长，学习院就是怎么说？皇家贵族的小孩在那里学习，然后的这样的一个地方， <Okay. S 1> 然后让他当时做院长，而且负责去教导那个育人，其实我们那个后来的昭和天皇哈，育人的这样的一个学习什么之类的，他就说，哎，当时明天皇就说我让你失去了，你为我失去了两个儿子，所以我会把我的子孙也交给你，然后就是你来带他们成长，嗯、就这种。然后，所以反正当时就非常非常的严，推行的都是军事教育这种。然后后来就是明治天皇又驾崩了嘛，驾崩的当天吧，嗯，然后乃木希典就知道天皇已经去了，然后他就和他的老婆就双双切腹自杀了。对，所以这叫殉死的一个自杀，而且当时他用的就是十字纹的一个切腹方式，嗯。
0: 还是有一点佩服的感觉。可是，那女人切腹的时候和男人的切腹有什么不同吗
1: ？哦，我记得这个我倒没有专门查过，但是我记得女、嗯、女的，因为她就是劲比较，就是为了她保持那个容态吧。在女性切腹的时候，一般她会把自己的双脚绑住，这样子也会使得保持自己的到最后的死相会比较。OK。然后啊、哦，然后我。查资料的时候查到一个非常好玩的事情，嗯，就是在青岛博物馆，青岛博物馆你有没有去过？嗯，没有哎。对，在青岛博物馆的，哎，就是怎么讲，应该是外面，就是它有一块那种草坪空地上面嗯，有一块斜放的，嗯、<哼>真的是斜插的一个石碑，然后这个石碑的话就是叫什么来着？郑孝胥，郑孝胥就是写，就现在交通银行的那个书法家，当时清朝的一个遗老。嗯嗯、然后还在那个，就是满洲国伪满洲国的时候，扶植了那个溥仪的一个人。嗯哼，然后他当时知道南木西典死了之后的话，为了悼念，哎、呃，南木西典专门还为他写了一首悼词
2: ，然后当时
1: 刻在一个石碑上，后来这个石碑应该是在青岛附近被发现的吧？哎、呃，就放在了青岛博物馆的馆外。但是为什么是斜叉呢？这个也是传的哈，就因为毕竟，呃、哎，因为，呃，就是甄宵旭这个人也是，嗯、你知道，就是有那种黑历史，要要要复辟嘛，对，嗯、<哼>就是有那种封建的这种。然后乃木希典也是，然后他们当时都是为了就是就是说所谓说天皇啊这样子，然后要现忠心，然后死掉的，所以他可能就有有同感吧。受到了这种动容，所以他就帮他写了这样子的悼词。那毕竟他们两个本身一个是跟中国打，就是打过在中国打过仗的人，然后一个的话又是去复辟的人，所以就名声其实，在现在来看的话都不会特别好吧。所以就是说，为了表示博物馆的这样子的一个立场，他就把这个碑就写着他的。
0: 我想说，博物馆把这种杯插在外面就，就就本来这件事情就挺奇怪，对
1: 吧？我也我当时对我也想，你可以把它就<笑>就是收藏库里收藏起真的就收藏放的库里就好了。也不知道为什么，嗯
2: 。但这样非常酷，他我觉得斜插比正插更让我有兴趣去了解这两个人的历史。
1: 嗯，这倒是对。然后就是呃，那天大黄对你不是就问说这个。基本上借错的人是不是一定要刀数很高，
0: 嗯
1: ，对吧？ Mm hmm. 对，是的，接错人一般都是剑术高手。因为我后来又去查，<笑>就发现说他借错最优质的借错，还不是说就直接砍下你的脑袋，他是需要脖子和头有一点点牵连，就是伸手要不要分离才是最好
0: 的。嗯， <Okay. S 2> 对，嗯、mm ，
1: hmm. 所以你看，就这种，这要怎么样的火候才能掌握到刚刚好，能让你的脖子和。头。<笑>身体就挂在一起哈，嗯
0: ,嗯，这样死了之后，大家都不能加入无头骑士那个马球俱乐部呢。
1: <笑>对的，
2: 嗯。我还有一个问题啊，嗯，还有一个问题啊，就是如果说日本人为了追求就是死的美感而去切腹的话，但我觉得切腹你最后的死的状态完全无美感可言，你肠子落露对
1: ，就是、嗯、倒是切腹这件事情，其实他们倒没有追求一个美了。我觉得切腹这件事情追求的是他们在一是一个形式，对，然后二是就是那个武士道的精神，就是我切腹想要表现的东西不是要表现美，而是要表现就是我的中心和我的这样子一个武士道的魂，对。然后整个过程，就比如说我我在切腹之前，我要先沐浴，然后我可能要喝上一杯最后一杯酒，然后铺上干净的这个垫布，还有好几层，然后全身会穿着非常。结白洁净的那种，基本上全白的和服，嗯，然后嘲笑你要朝哪里做好，小刀你要放在哪里，然后在我割到什么时候的时候，可能别人要帮我接错，这就是有就跟茶道一样，我是有一个就是规矩在那里的，嗯、所以切腹这件事情表现的是一个是一个形式对和一个精神，然后倒并不是说要要去追求美，只是我觉得当时上期节目说的是三岛由纪夫他。在一直在追求美，嗯， mm hmm. 但是只是他死的那个现场，我实在没有办法就觉得他是美的。但因为他死得很壮烈，所以我觉得从壮烈这个上面来说的话，又很符合可能三岛由纪夫他自己所追求的东西吧。Mm hmm. 嗯。然后，哎，大家如果对于就是切腹还比较感兴趣的话，可以去看一下那个小林正树的电影。嗯、mm。Hmm. 他专门当时拍了一部电影，就叫《切腹》。嗯、mm。Hmm. 然后就就看当时。那那个时代已经武士已经是比较是落魄的阶级了，嗯，然后看看，但是他们是，对，为什么为什么会去切腹，然后怎么样表现这个切腹的
0: ？武士落魄的阶级，感觉可以放《银魂》的片头曲。哈哈好那所以这件事情就说到这儿吧。嗯，接下来是，今天我们这期要说南京。嗯啊，说起来，刚刚开头的时候还是应该让某人用南京话。
2: <笑>对啊，
0: 做开场才对，<的>今天才会比较的 appropriate。呃，今天这期说南京呢，有好多要说的事情。我们先有两篇关于南京的听众反馈。嗯、呃，上次做的时候没有念，就特地留到了今天。呃，第一封邮件是来自一位。呃，我这趟去南京还见了他的一个一个妹子，她是在南京大学学考古的，然后我很喜欢她，她就是很有想法，就是知道自己要做什么的一个的一个姑娘，然后她写了一封还挺长的邮件。他说，今天播客节目里面 ，BTR 说到电影博物馆的特点中提到博物馆地方性的问题，认为各地的电影博物馆应该更加关照到本地的电影文化、电影导演和电影作品。我觉得在在地方性上这一点，不仅是电影博物馆是如此，其他的博物馆应该也是一样的吧。五一假期去了长沙，参观了长沙简读博物馆，在参观长沙简读博物馆的过程中，也引起我思考博物馆地方性的特点。长沙简读博物馆所依托的主要藏品就是走马楼出土的一大批五简，这一批文物在历史学或者是考古学上的意义都非常大，对它的研究也进行了不少，因此我对它的展览还是有很高的期待。我觉得这个博物馆的展应该可以做得很有意思，也很有信息量。可是进入展厅看到的导览，可是进入展厅看到导览图的时候，我就有点失望了。它的基本陈列的名称是“文明之路”。长沙简读博物馆基本陈列分为三国五简中国简读、世界文字载体、中国简读书法四个部分。从它的小标题可以看出来，除了第一部分是在真正展示长沙走马楼出土的简读之外（括号具体的展览陈列的部分暂且不论）。括号完，其余的几部分都是在介绍看似与简读相关，然而关系又并不特别大的东西，而且其涉及的时间、地域跨度都非常之大。而后三部分的展览，长沙简读博物馆并没有什么馆藏可以用于支撑，因此大部分都是以展板以及极其拙劣的复制品（括号或者伪作）的方式呈现的。而由于展览空间的限制，第一部分那些真正能讲出一些东西的部分，并没有得到很好的阐述。整个展览都是在泛泛而谈，让我觉得让我感觉十分失望。其次，用这种方式进行展示的博物馆展览，我也看到过不止一次了。为什么会出现这样的情况？也许是策展人对于博物馆自身的藏品不够了解，无法用手头所有的材料组织出足以填满整个展厅的展览，于是采取了这种滥竽充数的方式。既然叫长沙简牍博物馆。展览陈列应该更加侧重讲长沙出土的简牍的故事，把这个故事讲好才是这个博物馆的首要任务。当然，更多出现这种情况的博物馆是明明只有当地的材料，却居然敢命名为“中国叉叉博物馆”的。从这一点上来说，长沙博物馆，呃，长沙简牍博物馆还是好的。可有人可能会，呃，也有人可能会觉得博物馆的教育功能应该是首位的。如果仅仅着眼于本地的材料，深挖其中的内涵，很可能就会把展览做成只有历史学家、考古学家才能看懂的专业陈列，这样就失去了你对公众的教育意义。其实不然，唯有深入才能浅出，此言不虚。只有把一个自己手里有的材呃材料真正吃透了，才能做出让普通人都喜欢的展览吧。博物馆的教育意义不一定在于今天我看完这个展览（括号）可能更多是展展览上的一大堆文字，对世界文字书写载体的演变有一个了解，而是在于今天逛了这个简读博物馆之后，通过走马楼五简让我对简读产生浓厚的兴趣。回家之后主动去查阅相关资料，看了展板上的那些文字，比看了展板上的那些文字甚至还会更加深入。这样不也起到了教育作用吗？当然，博物馆的展品在展览时，如果能将其还原到它所处的历史环境中，当然是好的。如果有相似的其他器物可以放在一起参照，很有可能会让人更有收获。但是这里一定有一个限度，这个限度应该就是把好的，这个限度应该就是好的策展人需要把握的。但是当你还没有这个水平把握好这个度的时候，还不如就好好利用你手上所有的材料。就好比老师会告诉我们，当我们肚子没有货的时候，写文章的切入点一定要小。如果我问一个国家、一个省需不需要有让我们从一个整体性的视角来将这个、来展示这个国家和这个省的展览呢？当然是需要的，但这样的展览留给国博、省博来干就行了。其他地方更多地方性、专业性、专题性的博物馆，还是讲好自己的故事就好。嗯，他就是非常的同意，我不能同意更多。这个妹子当时她是跟我一起去看了南京的呃六朝博物馆，那个小安你去过吗？我没有，哎<就>，但
1: 是嗯，作为一个南京人没有去过六朝博物馆，其实也并不是这么不值得原谅的事情，因为我还好奇为什么我一直就不知道六朝博物馆这个事情。嗯哼，后来我去查了一下，它是2014年才开始对外开放的，啊、所以它很晚。啊，我基本上我因为上大学离开到南离开南京之后的话就。嗯零六年就没有在南京，对,是是对，所以就对我我都不知道。后来他有一个六朝博物馆，我就是最近听你们讲我才说的，所以好大，我原来就有一点点惭愧。<笑>嗯，就
0: 他特别新，对，嗯、呃，然后进去之后，就是就是好的地方和不好的地方夹杂出现的一个感觉。他话说回来，嗯、呃，进门之前，我们俩看到的第一个就觉得，嗯、呃，有点汗毛要竖起来的雷点就是，嗯，呃，它中文叫六朝博物馆嘛，就只有这五个字，嗯、但是英文的名字叫做 Oriental Metropolitan Museum， 就是东方大都会博物馆。
1: <笑><笑>我还以为他会把六朝的所有朝代的名字都都。哦
0: 、讲那也挺鬼畜的。<笑>你这想法也太鬼畜了点。<对>嗯<笑>嗯 ，H P 你是去过这个对不对
2: ？对，我去过
0: 。那你来讲好了，你对他有什么感受？嗯
2: ，六朝博物馆嘛，我挺喜欢的。我觉得是啊，我可能有个人个人情感因素、哦。我觉得，所以 H
1: P 是六朝粉是
2: 吗？呃，南朝粉，对
1: ，南朝。
2: 算是六朝分吧，就是那些东吴、东晋，然后宋齐梁陈，以及后来的南明啊这些。我有一个感触最深的地方，就是它有一个展展区，是是有一些柜子来陈列当时呃南朝都城人民的饮食起居。嗯，那个地方很可爱。嗯、就是我我一般看到的博物馆都是。把东西呃好好的摆起来，然后给你一个小纸条，介绍一下它是什么，它干什么用的。嗯，然后柜子也空空的，然后显得这个东西特别珍贵。然后我在那儿，我在那六朝看到那个柜子是，比如说他有个柜子是吃的，那他就摆了各种各样的他们当事人会吃的东西，那些蔬菜的模型，还有他们然后其中其中一些碗啊锅碗瓢盆就是他们出土的一些文物。嗯，他就把把那些文物放在了他一个，啊、呃，就好像还原了他当时的场景，当时人是怎么用它的，嗯他当时出来是什么状对，我特别喜欢那个部分，印象非常深
0: 。那那张图我还转发给了那个未知道的主播邢妙雅，因为他就柜子下面除了摆了食物之外，那个柜子就那个展柜的上方还写了菜单，菜
2: 单对对。<笑>对就非常生活化，就让我感觉到哦，好像穿越到那个年代，看到了，嗯，他们是怎么样用这些东西了。嗯
0: ，
2: 还有还有那个旁边有一个那个门牌对吧？某某府某某府的门牌的一个柜子也嗯，那个也感觉挺挺挺温馨的，嗯
0: ，这个博物馆我呃还有那天跟我一起去的啊，我刚忘了说妹子的名字，孔小姐，呃，跟我一起去的孔小姐。我们两个人都是觉得那个整个博物馆的本体，其实，在地下一层，地下一层的那个那个展厅，<笑>就是<笑><笑>就是那个那个博物馆的，就是本体在那里。但是，好像呃，更加吸引眼球和更加引得大家拍照的地方，都是在地上的几个展厅，就还挺遗憾的。
2: 对我来说，地下一层也挺吸引我的。它有一种你真正走到了那个南朝帝都的感觉。哦，
1: 所以它又把它模拟成那种古街的形象？没有
2: ，没有，没有，没有，没有，没有。它有一段，有一段挖出来的残垣断壁是城墙的遗址以及那个街道的遗址，嗯、然后它用一个玻璃的罩子罩住，然后你可以上去看。然后比较吸引我的是它，它它的导言很简单，就给了一段。南朝的历史的编年史就很简单的编年史，嗯，啊、呃哦、我看。居
0: 然会觉得这个好
2: ？我觉得非常好。那当这是我个人因素。对，这真的是你
0: 的个人因素。
2: 对对对，这、就是个人个人口味问题。嗯、我能看到那些某某年某某年，嗯，就有那种眼看他起住楼，眼看他楼塌了这种感觉。哈哈<笑>
0: 、嗯<哼>。可是你知道，就是这种。
2: 对，这不是，这绝对不是针对大众，就是只能迎合少数人的口味
0: 。对，就你需要一定的知识储备才能去看这样的展，<对>才会有这样的感受
2: 。你需要从那些数字跟那些<对>那一句话之中脑补出那些整个的场面。嗯，对，整个帝都是怎么修建起来的，怎么被入侵，怎么怎么毁掉
0: 。这是一个称职的参观者。<笑>我们我和我和孔小姐两个人当时就是呃，我跟她看那个博物馆的过程非常好玩，因为我们两个人，嗯、呃，就是从自己关注的点，呃，在做各种各样的 critique。嗯哼、uh ， huh. 嗯，他那个，因为他是学考古的，然后他就说那那一段城墙放在那里，对于他们学考古的人来说，就是承载的信息量。是非常大的，就是和给一般的参观者看到，你就是普通人进去看到就是一堆，就是一个土墙。嗯、<哼>但是他觉得比较遗憾的是，那个展示的过程并没有把，呃，这段土墙所承载的，就是专业上的信息量给展示出来。嗯，我个人也觉得他的展示方式就是比较有点阳春白雪了。嗯哼。嗯，他只是照了个玻璃罩子。By the way， 他固定那个玻璃罩子的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、支撑的那个杆子是直接插在那个墙上的
2: 。啊，对，那个很不优雅。嗯，总的说来，我觉得那个馆需要你有强大的脑补能力才能,才能，才能，才能领会到那个不展人的意思
1: 。但我觉得大家带着一点情绪去入朝六朝博物馆，这很正常，也很，很推荐。<笑>嗯
2: 哼，这当然我是吉利再见。
1: 因为因为你知道六朝讲起来的话，就历史上有名的短命王朝嘛，然后就是文化各方面其实都很灿烂，但是到最后都挂的都比较惨啊，就是那种短命君主的典型啊，所以多多少少会有一点那种感伤的情绪在里面，嗯、至至少对我来说，我肯定是有一点的。啊、那我就觉得就是稍微有一点这种情绪去看的话，会会可能有一些些不太一样的。我准备带这种情绪去看。嗯<笑>
0: 嗯，好，一定要。你、嗯、什么时候回去，我们一起去。请一定要
1: 。嗯，你说到这个感
0: 伤的情绪呢，这个博物馆还有一个点是，它大厅里面我不太能理解一件事情，就是，嗯，策展人很努力的要把，就是南京，就是六朝这这个时期的南京城和同时期的罗马做对比
1: 。哦，为什？当然有它的原因，因为当时六朝的时候的，这如果我学的历史不是瞎掰的话哈，六朝时候的南京人口已经超过百万了，<笑>是当时唯一可以跟罗马去怎么讲相抗相媲美的一个城市，当时可能世界上唯一两个过人口过百万的城市吧，所以他才会跟罗马去比嘛、嗯
0: 。这个 OK， 但是我不明白为什么他会把这件事情就是提到一个那么高的高度，嗯。就是他进门的那个大厅算是比较空，就是只有两件那个大的复制品的展品，还有一个放视频的位置，呃，但是在进门右手边的那个墙上，就比较大的篇幅在说这件事情，我觉得有点透着一种不自信。反正这可能是我个人的感觉，我觉得你没有必要去跟，嗯、非要去对照一个别人，然后还把自己的名字起成东方大都会，是吧？嗯、
1: 有点有点这，我,我明白你想讲什么。嗯,嗯
2: ，我觉得是一种，是是一种。矫枉过正嘛，他可能知道大家在大家心目中南嗯南朝永远是一个偏安一隅的小朝廷的感觉，但他想证明给大家看，当时的情况是怎么样那我觉
0: 得不，真的不必
2: 。对，也许他就是用力过度，然后让你让大多数人导致你觉得你有点故意想把这个事情说的太太当回事儿了
0: 。然后那个博物馆上到楼上的话，呃。他是得了14年那个全国博物馆布展十大精品的奖，还是15年我忘了，反正是得了奖的，就还挺好看的，我只能这么说。<笑>
2: <就>对，就还挺好看，没错。嗯
0: ，但是你如果摘去他那些就是装修的部分的话，嗯、呃，内容就可指摘的又我就觉得还挺多，有点遗憾
1: 。嗯，就是弄得太弄得太好看了。嗯，那等于他，所以。因为那建筑不是说是就被民，就贝聿铭、就贝建中他们的那个北市团队设计的吗？哦、啊，是吗？我不知道呢。嗯、所以我估计，所以这个可能加分项会比较是一个比较加分、哦。那如
0: 果是这样的话，那肯定是建筑是建筑，那个展陈设计是展陈设计，这俩事儿应该没有关系
1: 。嗯、所以是说展陈方式上你觉得还挺好的是吗？我就是不喜欢他
0: 的展陈方式
1: 。嗯
0: ，他呃。就就是过于要做出一个适合的给大家摆拍的空间了
2: 。你说哪一部分？你说那个名人部分吗？嗯
0: ，
2: 你说顶楼那个名人是都
0: 不用说到那里。比如说二楼上去之后，他一开始上来呃青瓷，呃,呃有一个房间是弄得很嗯、呃、一个方方正正的房间
2: 。我我、哦哦、知道了
0: 。中间那个展柜。很小，然后东西是一个平铺的状态，然后也很少的 interpretation， 嗯、呃，周围是四面那个半透明的隐蔽，隐蔽后面是竹子，然后地板是木头的，<对>还有一些石子，反正整个环境倒是弄得很漂亮，但是我会觉得，嗯<对>、呃，不是我喜欢那种东西，就是他他把重点放错了
2: 。我、哦、就是他，你意思是说他的布景太过于华丽，以至于。吸引了人的注意力，而没在展展品本身上
0: 。嗯，而且展品本身也没有做好。就如果你把布景做得那么好，然后展品和那个对展品的那个展示和解释都做得很好的话，那当然是最好的结果。但是我觉得，呃，跟我一起去的孔小姐也觉得他们就是力气使错了地方。嗯哼，嗯，对，就是同样的这个问题，就是出现在整个二楼展厅的很多地方。它有一个展厅里面是。啊，把那个《兰亭集序》什么的，就是印成
2: 啊，我知道了<笑>、那个，那个那个那个确实挺过分的
0: ，对吧？你也觉得挺过分啊？就
2: 但但我能理解他这样布展的目的，还是像、嗯、像我说的那个呃实物那个柜子一样，想让你看到这些东西、嗯、他原本的状态是什么样的
0: 。哎、啊，他原本的状态不是这样的呀
2: ？不是吗？我不知道，我不知道。也许也许他在当年某个人家里，嗯、呃，摆着的时候，他是在一个这样的环境之中。有隐蔽，有竹子，有木头地板
0: 。那它只是一个一，我觉得只能是一个一个一个抽象化的一个展一个样子。呃，楼上还有一个展厅是，就历史文化名人啊，就你刚刚说的那些。但我那天因为是宿醉去<笑><笑>看那个，<笑><笑>真的是胃痛到不行。<Okay. S 2> 然后，嗯、呃。到了那个展厅之前的时候，我就跟跟孔小姐说我们左右我不行，嗯嗯，两人就一起看了看那个周边的一些设置，然后呃，他、嗯、比较吸引我的一点是，虽然嗯，就是顶楼的那一层展示的内容，我觉得就真的是不看也罢，但是但是他在那个开始展览之前，他把自己就是这这个展陈设计的 concept。这样的一个东西很直白的拿出来给观众看了，这是我第一次在国内的呃博物馆里面看到这样一个东西。你可见这个博物馆或者说这个设计团队是有多么在意自己，呃，这个装修的这个这个 concept 这件事情，他已经到了要把这个东西，呃。单拿出来给参观者展示的程度了，呃，这个该不该展示，我觉得都可以单说，因为从我的角度来讲，因为我是关注这件事情的，我肯定希望看到更多的资料，因为这种东西是，嗯，如果一个展他决定不给你看的话，你作为一个普通参观者，你就是永远都看不到的，你不知道他的思路是怎样的，所以我能看到我很开心，但是把这样的东西单拿出来就是。从另外一个侧面印证了我刚刚的那个感受，就是他把重点，我不能说他放错吧，反正就是从我的观点来说，我觉得他就是力道使得，使在了一个有对有点歪的位置嘛。但是这个博物馆呢，话又说回来，还是很好的。
2: 对我真的非常喜欢，从感情上我就非常喜欢
0: ，就挺好的，大家去看一下吧，而且<笑>环境也还蛮好的，约个会啊什么的，嗯、呃，注意避开一楼那个放片子的那个大屏幕就好。
2: <笑>那个应该是唯一全馆唯一一个丑的地方对，那是真的丑。
0: <笑>这个和我们刚刚说的就是孔小姐的那个邮件里面说到的在地性，对我绕回的那封邮件，就是从在地性的角度来讲，就是展示。本地的，然后把精力都放在阐述，呃，本地的历史和那个考古的呃发掘的成果来，就单从这一点上讲，这个博物馆是非常的好。他，嗯、呃，他的自己的 mission， 他要做的事情搞得很清楚
2: 。没错，没错
0: 对，这是我刚才兼或吐槽各种，但是说到最后要夸他的很重要的一点就是这个，不会像
2: 你想你想说反例吗？我刚好。跟我，你在念孔小姐邮件的时候，我想到了一个反例。嗯
0: ，你讲
2: ，就是天文台啊，就是很我、哦、他他说那个长沙简牍博物馆的时候，我立马脑袋里就想到了天文台。他就他都说那些不好的地方的时候，我能基本上能一一应对一下。那
0: 、哦、那你就直接讲好了。嗯，所以你说的是紫金山天文台是吧？没错
2: ，他他也跟简牍博物馆应该是类似的。他，我先说明，他在山上有一个嗯。天文台的遗址，那个地方是类似于一个博物馆，给游客参观的。嗯
0: 哼，我拒绝承认那是个博物馆
2: 。他想做的事情是这样，当然做的非常差时间，首先需要说明。嗯，态度上不认真。但是如果你要揪他的具体的问题的话，我觉得这封邮件里面说的一个就是事情，就是想你，你作为一个，嗯，讲具体故事的博物馆，你想要把整个的，整个的故事都要讲，就把你把整个大的背景都要讲出来的话，我觉得这样这样很。很不现实，而且你也做不好。那那个天文台给我的感觉就是这样，他、嗯、是嗯，天文台应该算是嗯、呃，就是中国最老的、最最最早的一个现代天文台了。他有其实有很多属于他的故事可以讲的，嗯、但是他想要做的是一些关于就是很泛泛的天文科普，然后介绍一下嗯，比如什么是时间啊，或者是星座是什么样的，嗯嗯、然后做一些嗯。古代天文仪器的仿品摆在那儿，给你看看。这这件这就其实最没有意义的一个事情，就是费力不讨好。你花了很多心思在上面，但是，嗯，作为以你的位置来说，你不是最佳的讲这个故事的人，而且你又没能力讲这讲好这个故事。干嘛不换一个角度去去讲你最熟悉或者你最应该讲的那个故事？就是你,、嗯、你作为一个中国最老的现代的天文台，这么多年过来，你是在这个台上发生了一些什么故事，或者说你们嗯、呃、这个天文台？做了一些什么样的科学研究，可以向、嗯、<哼>可以向南京市民来来来来普及的，告诉大家我们做什么事情
0: 。嗯、OK 啊、uh, ，如果是这样的一个展览的话，我觉得会比现在的我会愿意看太多
2: 。对对，总的来说还是不用心啊，我能感觉到那种不不认真、不用心的态度，就是 I don't care， 嗯，我不在乎，就是我摆着，你来不来吧。嗯
1: 嗯，小艾，你去过那个天文台吗？去过啊，就这个。基本上作为南京的小学生、中学生，你在这短短的几年里面，至少得去个两三次吧。就是学校会组织你去。OK， 所以是学校组织大家是嗯爬山，爬山对，就一是春游活动，然后或者就是什么作为那种有,有稍微要搞一个有教育意义的那种活动的话，就参观天文台，顺便爬山。Oh. 对
0: ，OK。那你们参观天文台的时候，会有人给你们做一些就是讲解之类的
1: ？没有吧，基本上没有，没有这种印象，就是。哇，一群哇哇的去了，然后基本上大家根本都也没有保持一种说好像没有什么，其实我们的目的就是去玩，没有 <Okay. S 1> 说啊我要去学知识了，所以我要去天文台那种感觉，去<笑>学知识了。<笑><笑>对，所以就嗯，其实有时候就蛮蛮蛮那个怎么讲？因为有时候反而因为你是一个南京人，你对南京的很多东西的这种。嗯考虑的这种深度，或者是你去观察的那种细度，反而不及外面的人。我有时候觉得
2: ，就、
1: 嗯、对你就会就觉得啊，这就是我们家的东西啊，他就在那边呢、啊。我想了解，我可能随时可以去了解这种，所以反而你不会特别用心的去感受
0: 啊。这对于这对于本地博物馆来说，是一个让人非常遗憾的
1: 市民心理。我我我后来对我反省过，对为什么这么嗯，我对南京这么不了解，反而就是因为就 OK， 就我家嘛。就那种感觉，反反而你会少了那种好奇心和探探索性，但我觉得这样不好，非常不好。嗯，
0: 嗯但我那天去的时候，因为天气不好，所以还真是没有人，嗯、就是完全的人
1: 。啊、嗯嗯、呃，对对对，你是你应该不是什么周六日去的，对吧？
0: 不是，我是工作日去的，啊，是周二还是周三。嗯、然后那天还一直下着雨，嗯、所以就没有人。然后那个那个天文台，就是如果我自己一个人，当时是我一个人去的话，我都不太敢往一些展厅里进。嗯
1: 嗯
0: 嗯，它、嗯嗯、很可怕的，就是就很适合拍鬼片的，<笑>也没有任何的那个温湿度的控制
1: 。我甚至都不知道那个天文台还在怎么讲，还在行使它的机能。我以为它就是纯粹的一个。Oh,
0: 应该就只是一个景点，它肯定没有什么，哦、吧对吧？哦、我觉得吧，必然是没有任何天文学上研究的工作在那边进行了吧，是吧
2: ？它有研究的部门，但是不在那个景点里面，嗯、就是我们在山上看到那个是一个遗址，嗯嗯、作为一个参观 <Okay> 给给游人参观的遗址，对
0: 。所以就是说，天文台它作为一个单位，它到现在它还是有在继续进行研究工作，它不
2: 只是一个文博机构，是吗？嗯，那当然，它是属于。应该说，它是属于呃中国科学院下面的一个研究所
0: 。OK， 那展览的东西也是他们在做，是这个研究所在做一个本来是应该由博物馆做的展览，是吗
2: ？可以这么说，因为研究所里面有一个部门是所谓科普部
0: 。嗯，那如果烂的话，我也不意外了。嗯，<笑>就不专业是吗？你
2: 想说？对啊。不，他他应该专业，他应该专业
0: 。啊，就是从天文学。科普的这个角度来讲，他应该是专业的。但是从那个做展览这件事情上，他，对啊，对
2: 啊，不会，我觉得他应该专业。<且>他有一个这样的台址，是作为一个所谓博物馆来给大家参观的话，他有义务呈现专业的展览给大家，而不是说，呃，我台我我的我的机构的 title 不是一个博物馆或者不是一个呃策展公司，我就有有可以不不做好这个事情
0: 。要求好高啊，你。
2: 嗯，<音>因为因为那个他占有的那个呃遗址太棒了，它是一个非常非常好的，嗯嗯如果你把它做成一个好展览的话，它将是一个非常非常好的博物馆，而且这个机构承载的历史也足够让他讲一个非常非常好的故事。嗯
1: 、这倒是，但是 HB 反事都是从，因为他对可能对历史对当时的故事会比较了解，所以。<笑>总是会有那，怎么听他说话总是能感觉到那种感情，你知道
2: 吗？什么样的感情？怒其不争是吧？就是
1: 就是故事啊，就是对对，你因为你了解这个故事的话，你你看他的那种感觉就不一样。你我觉得你整个围绕在你包围在你周围的这个就是世界世界世界观或者世界的感官都不太一样的那种感觉
2: 。所以说，我们两个南京人看到南京的是不一样的，对吧？我能感觉到差别。<笑>
0: 我都能感觉到你们俩的差别。对，下一封邮件是来自沙子勇，我不知道他的名字用英文我要怎么念，呃，我就拿法语念好了，沙子勇。呃，这位沙子勇说他在从第一期开始补番，最近博物志也是成了生活中的一部分。他说在《博物志三十三期：建筑师可以为博物馆带来什么》里面，大黄谈到了某个塞纳河边的博物馆。嗯，他说他没有记下的名字，但是大黄当时说的是给黄丽。嗯，他说中，在一个小的黑色空间里若隐若现的展展示藏品，这样的东西让我想到了在南京博物院里看到的一种类似的做法。在南京博物院里常设展览中的古代历史部分，在正常展览之间有这样的小隔间，这样的空间里展示了很多与周围展览类似的物品，只不过不是像其他的展览那样每一个展品都分别摆放、分别设置小牌子，更是像是一个多层的大柜子里密集堆放了大量的藏品，并没有任何的说明，好像在展示自己藏品多的样子。与前面提到的博物馆那么不同的是，这些小的空间比较明亮，而且就是让参观者进去看的。这些小空间外面有个标牌写着是标本室。嗯，然后他说还有一处类似的做法，应该是在六朝博物馆。括号也许是南京博物院，记不清楚了。括号版里面在展厅最中央的位置有一个非常高，几乎到达天花板高度的大柜子，里面密密麻麻地盛放着起居用的瓷器。呃，实在找不到照片，只能拿《Game of Thrones》里面的截图打个比方，和下图的那个他放了一张那个千面人工的那个照片
1: 。放
0: 图放的好,好玩，好吧？他说和下图的状态很像。呃，只不过这些放脸的地方，博物馆里面放的是瓷器，当然没有那么恐怖。感觉这个设计很可能是作为博物馆布置装饰性，或者是引导视线和引导参观路线而存在的。嗯，因为之前在北京和其他地方的展览中好像都没有见过类似的做法，在到南京上大学之后首次见到，所以印象深刻，觉得还挺有趣的。这次听到大黄说的话，觉得这些东西和他的描述很相似，所以想请教主播。不知道这种设计与之前的描述有没有关联，以及能不能分析一下这样的功能。嗯，我自己的话不太喜欢这种东西。当然，这是我个人的一个，之前被一个这样展览的这样布展的展览伤到心了。就是我好像是在第四期还是第五期的会员通讯里面写到过，就是位于巴黎郊区的枫丹白露。丰南白鹿宫的中国博物馆啊，嗯、这件事情我也在节目里面反复的说过，我有多伤心。嗯，他们就是很高的柜子啊，然后那个很高的几个展柜里面，密集是堆放了从圆明园拿去的各种各样的瓷器、玉器、水晶、金器、珐琅器，这样。嗯，我去看那个展览的时候。就是带着情绪去的，所以，嗯，当所以当我看到看到那些东西的时候，就是整个是眼泪根本控制不住的在往下流。它让我觉得，在那种情况下的展示是一种对展品，就是对文物，包括对自己，呃，他们的侵略的这个历史，还有是一个非常不严肃和不尊重的状态
2: 。我有一个呃，看这个问题的角度。就是，请讲。我觉得，我觉得你之所以不满意那那样的展览，是因为他就是处在走廊大柜子里这些产品，他并没有妥当的安置他或者说，如果他他把他用一个大柜子密密麻麻放好所有展品，但是每个展品都妥当安置，然后给他们呃保持很干净、很适宜的文物储藏的环境，只是他没有一个小牌子告诉你这是什么东西，他只当一个装置性的墙或者是一个装装饰性的柜子在。走廊中间，让你走马观花的看一眼，你觉得这样可以接受吗
1: ？这是我不满的原因其中之一，所以就是你本身就是不太满意这种，你不太喜欢这样子的陈设陈设的方式嘛，对吧？就不管他是不是因为就是有他历史的因素在，嗯、还有就是说他把所有的乱就是各各类的这种，比如说中文物都摆放到一类。以及就是本身这个密集堆放的这个形式，本身的这个形式你就不喜欢， uh, 对吗 ？OK
0: OK， 我想到一个好的例子，不是不是不是的，我不是这么盲目的反对这样一个形式。呃，我我想到的例子是上海自然博物馆，嗯、呃，地下一层有几个展柜是也是高到天花板的展柜，然后里面摆放的是那个动物的标本，但大大小小的动物啊，有些那个比如说海螺啊、昆虫啊、蝴蝶啊之类这样的。嗯，首先它很漂亮，摆得很整齐，然后温湿度控制得非常好，光照也适宜，呃、嗯，摆放的距离和高度都很适合参观者参观，然后而且是按照是有逻辑的摆放的，我觉得这样就非常好。那个那个那个展厅，呃，虽然我身边有两千个小朋友，但是我看下来还是觉得心旷神怡。所以并不是说你东西堆在我面前我就不喜欢了、啊，只是堆法和堆法不一样。没错，这个
2: 这个、就是个点。嗯，对，我觉得堆放是一个很巧妙的嗯手法来来给大家看你那些无法把它精心布展的馆藏文物。我觉得对于那些馆藏就是藏品特别多的博物馆，这是一个非常不错的做法。我比如说这个展里我没有办法把我嗯大多数的文物都拿出来去。嵌套进这个展，嗯、那我可以做法是把这些文物用妥当的方式，作为装装饰性的嗯装置来来穿插在那、这个这个展厅中间，这样你想看的人也可以看到
0: 。对，嗯，我要反对你“装饰性的”这几个字，但是比如像刚刚邮件里面提到的南京博物院的古代历史厅的那个呃那个展厅，那几个展厅就是写着标本式的，嗯、它。是一种，嗯，我先岔开说，就是我们在上博物馆学的课的时候，每次去参观，老师带着我们去参观博物馆，有一个很大的福利，就是可以进到他们的仓库。嗯，那种开心的感觉是很难描述的。对，我很开心，就我我觉得博物馆能够就是把这样，呃，就像南京博物院这样。呃，标本室这样的东西打开给人看是一个非常好的事情，就是他，就是虽然我们以上提到的几种都是把东西放在柜子里，把一堆东西放在柜子里，没有单个进行阐释给博呃给参观者来看，但是这几件事情，不管是从性质上，还是出发点上，还是最后得出的效果上，还是对我个人就是感情上的影响，都是完全不一样的
2: 。OK， 因为我因为我听你读这封信，我想到那个梵蒂冈的。博物馆，我感觉那个博物馆就是在走廊的，走廊上放了很多，嗯,<哼>嗯，可以说它装饰性或者它也是有意展示那样展示的，嗯，藏品就在在通往每个建筑的之建筑与建筑之间的走廊上就有很多，我在这个走廊上都看到了很多很喜欢的东西。嗯
0: ，比如说呢？嗯
2: 、我记得有一幅古代的，嗯，航海地图，那个是我印象最深的一个展品，就在走廊上，非常不起，如果你稍微走快一点，你就错过它了。
0: 你说的是地图厅吗？
2: 不是地图厅，是一个走廊。我印象中是，他身边都不是，嗯哼，他身边都不是地图，只是在一个走廊上。我记得在一个嗯卖纪念品还是咖啡的柜台不远处，然后我刚好巧在那儿，呃，歇了一会儿等朋友，然后我就看到身边有一个这样地图，然后我就仔细看了一会儿，特别喜欢
0: 。你实在不是一个标准的，<笑>
2: 你
0: 你不是一个很好的样本，我
2: 觉得。<笑>我知道啊，你你你说你的。
0: 呃，梵蒂冈他是，呃，他的那些走廊们。呃，你刚说这个小走廊，我听你说应该就不是我要说的那种。但是梵蒂冈它的那些大走廊们，包括什么坦厅、图厅，还有那个叫什么名字来着？就是那个两边全是被凿掉的小鸡鸡的大理石像的那个、<笑>那个、那个、那个、那个、那个、那个雕塑的那个走廊来着。它虽然是一个走廊的形式出现的，但是这个走廊就是展厅本身啊。所以就是，呃，为了避免我们的听众产生这样的混淆，啊、就是啊,啊，这个我了解，就
2: 是它它它本身建筑是个走廊，然后你把它当做展厅，这<笑>是我我我知道它是一个。展厅，我说的那个走廊是他，对，它实际意义上他就是个走，就是真的是个走廊。对
0: ，OK， 那我们就接着接着这封邮件直接往下讲南京博物院好了。嗯，南京博物院有好多要讲的东西啊，怎么办？先从哪里开始？嗯，南京博物院我那天去的那个时间呢是早上十点钟，嗯、我还没有吃早饭，所以进去了先找吃的，结果就被那个食堂，我觉得那个食堂真的非常的可爱
2: 。对、啊，对，对，对，对，对。是一个引人入胜的、
1: 嗯。干嘛笑我？没有 ，OK， 蛮好的。这个切入点很好，我觉得
0: 。他的那个食堂呢，就是我反正第一次在国内的博物馆里面看到这样的，就是就是像员工食堂和大学学生食堂一样的那样的一个一个设置。就你进去之后是呃那个窗口，呃窗口上方就是密密麻麻的贴着菜单，嗯，菜单就是每份多少钱什么之类的。是看一下吧？在底下，嗯，对，是那个进了院子之后，左手边，手边然后下,、嗯、下到地下，个挺
2: 隐秘的地方
0: 啊，你去过是吧？你终于有一个去过的了，天
1: ！我霸路，
0: <笑>好了，回来了，亲一下，么嗯。然后那个打饭的阿姨就站在那个橱窗后面看着我，问我要吃什么。但是我因为太久没有去过这种环境了，有一点不知道怎么办，然后就反正愣了好一会儿，嗯，觉得还挺亲切的。食物的话，我那天是呃吃了一个家常豆腐，然后还有一个肉丸子，一个狮子头，一个一个一个,一个大肉丸子。嗯嗯、呃，我没有想要米饭，是阿姨主动给我盛了一碗米饭，当然那个是两块钱，然后还有一瓶绿茶，嗯，一共二十七块钱，还挺神奇的，就是这这样的一个体验，没有见过这样的，嗯，你你你难以想象，因为我们之前录过好几期在博物馆也是要吃饭的这样的一个话题嘛，就是我第一次遇到这种，觉得很可爱，嗯<是>，所以他们的。工作人员中午不知道是不是去哪儿吃，我觉得那看起来就是就是个食堂，我怀疑他们中午应该就是去哪儿吃的
2: 。听听你这么一说，我决定去吃一餐饭
0: 。对啊，你可以有有没有什么有没有什么很想很想勾搭的那个南京博物院的那个大牛什么的，就趁中午去<笑>，对对对对对，<笑>去趁中午去食堂勾搭一下，我觉得搞不好非常的可行。嗯。嗯，我们之前不是在那个，呃，就是在北京做线下录音的那一期，跟任超一起聊到故宫附近的餐厅的时候给，给给我们的会员们推荐了很多去故宫，呃，就是赌自己男神的方法嘛。对<笑>除了食堂之外，还有一个地方觉得很有意思的是他的数字馆。嗯，你先说一下你对他什么感觉
1: ？数字馆，我记得当时我在节目里面也大概流露过这种感觉，就是。你会觉得他非常的用用很用力很用心，然后想要去改变，嗯、<哼>想要去用一些非常新的方式，呃，怎么说去去凸显就是我讲南南博的这样子的一个一个地位和他的先进性吧。然后就是说去了之后，我觉得在视觉上还是有一些哎蛮有冲击的感觉的，比如说有那种整个那个怎么讲啊，隧道上那个投影的那种。嗯嗯， mm hmm. 大屏幕，而且还叫什么历史遗光还是流光什么之类的，对，它,它整个就是那种感觉。<笑>嗯，但是就是说细节工作做的非常的，我觉得不是特别到位。然后还有一些， mm hmm. 你知道，就是南博它整个做的就非常非常的大嘛，大到你会觉得有一点点非常的浪费，而且会有一种空而无物的那种感觉。然后这个数字馆就更有这种感觉，虽然它好像你感觉它用了不少的这种技术，但是呢，就。我从中并不能除了哦，就是说这是在用用用技术的一些东西在做之外，你并不能获得更好的这样子一个体验，或者能从中获得更多的这样子的一个怎么讲知识吗？这这是我自己的一个单纯的感受。嗯，首先你居然觉得它空而无物，我觉得那个里面信息量太大，过载。哦，哎，但是因为哎，怎么讲呢？就嗯嗯。嗯就是，所以东西很多，但是所有东西都很泛泛啊。就是我的感觉
0: 。对对，这是真的。对对对对对，嗯，我一开始下去的时候，没有想到它里面那么大，它整个科技馆里面的体量是超出我一开始下去的预期的。怎么说？因为很少能见到国内的博物馆，就是在这件事情上这么大钱。<笑>我好想知道它这个展展展览做下来的那个预算是多少？我觉得你们太有钱了。呃，东西泛是肯定的，我以至于我现在就是回想起我当时看完整个这个数字馆下来，我不觉得我学到了任何东西。当、啊、这跟我本人也有关系，但是，呃它更多的是给你了一种印象。反正我是这么觉得。呃，但是在那里面看到一些比较好玩的东西啊，比如说像大黄之前他提到过的，他在德国哪个图书馆里看到的？就是三个屏幕连播，然后就是这三个屏幕同时播出的内容就是实时,时的同步，但是内容是不一样的。这样的做法，我这次在那个啊、呃、南京博物院的这个这个数字馆看到的。嗯，还有他反正讲的是秦始皇，然后就是下面还是就是屏幕旁边是有很多人就是很认真的在看的。嗯。然后还有一个就是，他除了东西饭之外的，我觉得他的那个展的点之间没有逻辑啊。比如说，我走到一个地方，嗯、突然
1: 间他开始给我讲爱情。对对对，然后呢，在过去你一个他就是在讲那个，嗯、那个<笑>讲讲的是史上的各个历史人物的爱情嘛，里面。就是出现了好多组，然后开始放视频，啊、然后你再拐到一个地方，<对>然后里面进去黑黑屋的一个小屋子里面，然后又有一个电视在放视频，然后发现他是在放什么物种的起源还是自然的起源啊？对对对对对
0: 对，哈，对，嗯，对我就是那种感觉，我就觉得我的他那个就因为爱情的那个区域对我的冲击实在是太大了，就是。<笑>左边的墙上就是是一个电子照片墙
1: ，然后还有还有现代的一些情侣照片嘛、啊
0: 。对啊，对,对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。然后里面就是他，<笑>你都。开心的拍手是怎样
1: ？在
0: 拍大腿哦，<笑> oh, 在拍大腿。腿 OK， 就它里面不停的，嗯，因为它就是一个，其实就是一个那个电子相框嘛，然后就不停的在那个放 PPT， 嗯、呃，就是就是滚动放照片，然后那个照片反正就是一些我能记起来的什么梁思成和林徽因啊，反正就之类这种，就是俩人的合照，还有什么胡兰成和张爱玲啊，什么三毛和荷西啊之类，有任何意义吗？拜托，然后。这就算了啊！右手边是啊、呃，我每次一吐槽起来，就是音量立刻变大。右手边那个墙上是呃一个很大的投影，然后我当时看到的时候呢，是在放那个呃霸王和虞姬的故事。我看的也是，可能他就一直在放霸王。他应该就只是这个一直在重复啊。嗯、然后嗯，他那个艺术表现形式，我此处此处有空气引号。是找了两个古典舞的那个舞蹈演员，然后在那边就是不露脸，只是一个呃剪影的方式，是俩人在那儿对着跳了一段舞，然后反正挺雷人的，就就我不知道你你这样一个东西给我看完之后有什么，我这是啦
1: ，他就想展示他的数字馆的那个数字，我觉得。<笑>内容其实是其次的，可能。总之，就整个整个整个博物院的感觉都是这个样子的，就感觉反正你花了很多钱，但是真的有时候不知道你想你想要表达什么
0: 啊。那倒也不能说，呃，等一下也那倒也不能说整个博物院都是这样，还是有好的地方。我等一下再说，我总是先卖再夸
2: 。我觉得整个，嗯，这是一个呃，就是这个态度，就是我只要展现我嗯的,、呃、的设备如何如何好，并不在乎内容是什么。我觉得这是一个。大的官方对待新技术的一个总体的态度都是这样的，不管不管是博物馆或者什么样的，我觉得，嗯，以我的接触来看，就是中国的官方机构对待新的技术，他愿意去拥抱，但是这种拥抱是建立在你展你给大家展示我有多么好的设备或者有多么好技术，而不在乎这个东西背后究竟它的使用价值是什么样的。对我就是随口插一句，嗯、跟主题不太关，没啥关系
0: 。啊，我此刻想到的就是各种那个，<笑>就各种官媒都要一拥而上的做 app 这件事情
2: 。Exactly
0: 。呃，就是在我们刚刚说过的，就是这个数字馆进去之后，一些互相都不连着的主题拽到我脸上的这种那个展览方式中间，我还是记得一个小的细节是，他就也是就是前面说什么我已经忘记了，一拐弯发现开始说宗教，我就哎。然后、嗯，但是宗教呢，他也没有好好说。反正他就是，嗯，一个窄窄的走廊，然后走廊的两边墙上都是镜子，嗯，镜子的后面，嗯，有两个那个白描的形象，就是左边是释迦牟尼，右边是耶稣，然后这两个。这两个形象，这两个白描的形象，在镜子里面就又互相的映射嘛，就是你从，呃哪个方向看过去，他们俩都是同时出现，然后叠在一起，然后就是你自己走起来，他们俩的那个相对位置还会动一动之类。的。嗯、只是这个装置本身还挺有意思，但是它旁边就并没有什么其他的解释，然后放的音乐是以佛教音乐。<笑>有点，嗯，就挺遗憾。他我觉得能在博物馆里面看到有人愿意去处理宗教这样一个题，就是这样一个话题，我是已经有点知足了。其实，但是反正不幸就是也没有什么更多的展开了、啊，就是这样摆了一下。他好像觉得我既然这个数字馆要涉及到恨不得宇宙的方方面面，那宗教是似乎也应该提一句。你给得，反正
1: 给我感觉是这样。所以有哪些好的点啊
0: ？好的，我印象很深刻的是有一个他专门给视障参观者设置的展厅，嗯,嗯，是在艺术馆，就它分什么历史艺术和特展厅嘛，很好应该是在艺术那个厅的走廊的尽头。嗯，这是我第一次在国内的博物馆看到有专门给那个视障参观者设置的。展厅，嗯，那天因为我怀疑那个展厅是只有博物馆里面真正来了有需要的参观者，他才会开放给那些有需要的参观者，就是明眼人他是不会让你进去，呃，他但前面拦了一条绳子嘛，我就站在绳子外面往里面观察，嗯、呃，展厅里面比如说是整个展厅都有盲道，有扶手。展厅的入口处有那个呃拴那个导盲犬的位置。展览的内容呢，也主要是以可触摸的展品为主，当然就是一些他们呃那个南京博物院的馆藏精品的那个复制品摆在那边，然后大家可以伸手去摸。嗯，然后我如果没有看错的话，因为这离得太远了，我我过不去，应该是也是有盲文的那个对于展品的介绍。嗯，我还挺感动的，我还挺满意的，看到这个东西
1: 对，它里面还有给小朋友的那种展示厅、嗯、啊，就专门让小朋友在里面，就是一边去触摸对，<有>然后一边去学学知识的那种，类似于互动什么儿童天地之类的地方<有>哈
0: 。有有有，这个现在大家倒是都有了，<对>而且据我所知，比如像杭州市的小学生，还有一个叫做“第二课堂”的东西，就是所有的小学生会给你发一张那个磁卡。然后你每个学期要去多少博物馆刷够卡，然后才算完成任务
1: 了
0: 。哦、嗯，嗯，我不知道南京有没有，反正我杭州是听说是有这件事情，因为、嗯、我觉得还挺搞笑的
2: 。嗯，挺不错的
0: 。这个展如果是我来做的话，我可能会把它做的更加，嗯，怎么说，就是更专注一些。那个展你，你那个这个、这个专门为市障。参观者设计的展厅，你站在门口看，你是能感觉到它有很多的，呃，做法和细节，其实是给明眼人看的。就如果说他专门给那些看不见的人看，他不需要做成这样，你明白我意思吗？嗯。嗯。但是像我这样极端的要求，可能也确实比较难以达到，就是了。嗯，我觉得你嗯该是什么样就是什么样，对。其他的这个好的地方呢，我其实还没有想好它到底是好的地方还是不好的地方。这个这个这个博
1: 物院里面有一个民国厅，哇，这个民国馆，嗯嗯，是是嗯民国馆的话，呃，我明白你的那种心情，就是你不知道它它这以这样的一个形式放在博物馆里面，它是好还是不好。但是呢，就是说现在民国馆应该是南博里面最受欢迎的一个馆，基本上天天天天，哎，不能说爆满吧，反正肯定很多人，嗯那种小青年特别喜欢去里面拍照。因为它整个就是，呃把它做成了那种这个仿古的那种民国街道的这种感觉，然后它在里面就是你，你当然你可以看到一些就是民国时期的那些呃原版的东西，然后同时呢，当时呃怎么讲，在有它的设计在里面，然后呢。嗯他比较好，我觉得他比较好的东西，他就是比如说民国的老邮局，就是真的就是邮局的一个一个一个房子，然后里面可能还会坐着坐着人，然后你真正的可以在这个邮局里面就是写明信片，然后寄东西，呃，然后他就是民国之前民国的那种当时的小剧场、小剧院，然后呢，他也是整个放在那边，然后还会有民间的艺人在那里演出，就是把那种展示和这种现实又混合在一起的那种感觉，我觉得还挺好的。
0: 嗯嗯，你说那个邮局还可以寄那个给未来的信呢，慢递呢
1: ？对
0: 对对对对，我当时就就细节特别的丰富，这个展厅就是有各种各
1: 样的
2: ，感觉好像一个好像一个迪士尼乐园一样
1: 。对 ，exactly， 这是我想说的
2: 。民国 VR，
1: 然后在在在里面卖卖还卖纪念品嘛，也也穿插在里面有各种纪念品啊，还有里面还有真的咖啡馆，有真的书店，有先锋书
0: 店吧。有真的书店，有真的中医在那儿给你看病，嗯、<笑>是对对对，还有中医，然后每天都还会有那个那个京剧的演出。嗯，我当然第一眼进去的时候，我是嗤之以鼻的一个，我是<笑>就是以主题公园的方式做做展览，在我看来是很不专业的，嗯，也是很过时的。就是其他地方，比如说我之前实习的时候做那个展览。我们就是要做一个新的展览，替代掉原来的旧的嘛。那个将要被替代的旧的，就是这样，就是一个呃加拿大的那个古镇的小镇的一个复制。然后你走进去也是有一个小镇，怎样怎样怎样。嗯，那个展览是1989年做的，跟我同岁啊
1: 。为什么说它是过时的呢？就是说为什么这个方式就需要被淘汰呢
0: ？OK， 你问的好，我反思了一下，就是并不是因为它时间长。并不是因为这样的一个潮流过去了，他就需要被淘汰啊。首先，确实，他这个事情你必须得承认的是，呃，就是把里面把博物馆里面就是复原成一个什么小镇、小村、什么民国的街道，这是一个潮流，就是曾经在有一段时间里面是风靡这样的做法，到处都在搞。嗯
2: ，对，所以他不好,好点在哪
0: ？但是抛开这个跟风的点的话，我觉得他会。混淆一些，就是博物馆的展览和这个场景之间的界限，因为博物馆这个东西不像陛下官他们讨论的那个是一个 institute 的东西，因为你呃、啊，当然了，也有那种 institute 的博物馆，那我们另说。比如说像故宫博物院这是一个典型的 institute 的例子，但是南京博物院不是一个 institute 的博物馆，它的展品都是从原来的语境下拿出来了的。你如果要在一个非 institute 的这个环境下去，模拟原来的那个状态是一件很危险的事情
2: 。可是我我刚刚说，我们刚刚调调了六朝，我觉得它好的点在于它恰好在某些恰到好处的地方用了这个 institute 的方法，把那些展品还原到了它一个特定的场景之中
0: 。所以说，我说度很难把握嘛。对，南京博物院的这个民国馆呢，就是从一个 tourist attraction 的角度来讲，我觉得搞不好比上海迪士尼要好多了。就
1: 相当成功，我感觉基本上现在就是最人气的展馆之一
0: 。嗯，对，然后就各种妹子拍照什么的，我在旁边看的也是不亦乐乎。是是是是。然后另外一个我想说的关于这个部分的点，就是他真的在里面做生意。呃，我都能想到我的一些朋友们会很介意这件事情。因为你把那个你的展厅复原成一个样子，和你真正在这个展厅里面卖东西赚钱是两回事，就是有点，我不知道是我们的问题，还是还是这件事情本身的问题啊？就可能就是学博物馆学的人，就是有的时候脑子比较，就是我们会有我们的想东西的方式，就是觉得说你商店这种东西和展厅是绝对要分开的，但是他现在就直接在自己的展厅里面开咖啡厅、开之之类的卖小吃的店。是一种呃，我觉得非常佩服的大胆
2: 。你把它，你你觉得那个是一个展厅吗
1: ？它不然是什么呢？就是对你换，但它它确实作为你想它这个南博的历史馆、艺术馆、特展馆、数字馆、民国馆和非遗馆嘛，它都排在一起的，就是它确实是作为展展馆之一对外宣传的。但是就是、嗯、<哼>对对于我们比如说观众去的话，其实我是不把它当做一个。展馆来看的，我把它当做跟你刚才那个员工食堂，就是博物馆食堂这样子的一个作用，对，它是一个，对，是行驶量子技能的一个地方，嗯，我我是那么想的，所以就我一开始就觉得，如果把它作为一个展馆来看的话，我我是很反感。特别里面就还有什么医生对，然后还有就卖那些什么真的小饰品啊那种啊，你就会我就觉得就有有有邮局可以寄明信片，这个我可以接受，我觉得哎还可以。其他的话我都觉得有一点多余，但是当我不把它当作一个就是说是展馆，而是就是作为一个风情街来看的话，我就觉得。OK 了。风情街这
0: 三个字好烂，我鄙视一下你。
1: <笑>好啦，民国风情街，好吗？民国风情街，对，就就跟就跟那个1912九八在，怎么讲，总统府附近的那个作用差不多，就是展示民国风情那样子的一个感觉。同时，它是跟商业连接的，嗯。嗯
2: ，对我我感觉跟小老师是一样，我我觉得他不是一个，对对但是他不是一个展馆，嗯、对我来说。
1: 但博物馆可能是把它作为一个展馆来推荐、推推推出去的吧，所以这确实是有问题。嗯
0: ，你们俩居然是这么想的。嗯，它显然是在作为一个展馆在使用啊。就在我看来
1: ，所以你讲的这种有违和感的地方，我是可以懂的。但是可能就作为一个本地人，我就自动的已经把它转化成一个我可以接受的方式了。
2: <Okay. S 2> 我们可以这样讨论一下：你觉得迪士尼是一个展馆吗？是一个展示迪士尼动画世界的博物馆吗
0: ？我觉得是的。
2: 那我觉得就是这个民国馆跟主题的公园非常的相似。那如果迪士尼甚至甚至都可以在里面玩过山车或者是吃东西的话，嗯，为什么那个那、这个民国民国主题馆不能做这些东西呢？嗯、呃
0: ，因为迪士尼是一个有博物馆实质，就是有着博物馆之实的
2: ，没
0: 有博物馆之名的一个主题公园嗯哼，就是它说到底，它是一个。让你去玩让你去花钱的地方
2: 。嗯哼
0: ，它只不过是恰巧做得很好，然后
2: 嗯
0: ，实现了一些博物馆、嗯、本来是应该是博物馆该有的功能。嗯，但是它本质上并不是一个博物馆
2: 。所以这个名博物馆是不是一个有博物馆之名却有主题公园之实的一个？是啊。OK， 所以他，所以他的你不满的点在于他用了一个博物馆的名头，对吧？
0: 我没有说不满，我就是还没有想好我到底满还是不满对这件事情， okay. 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 因
2: 为我
0: 我就觉得嗯，他有很多让我觉得很佩服的地方，就是首先他敢做这件事情，我觉得蛮厉害的，嗯,嗯，当时也不知道是哪个领导去批下来这样一件事情，是吧？但是在文物<笑>旁边卖咖啡什么的，但是胆还挺大的，嗯。
1: 但毕竟它是民国馆嘛，所以其实相对来说，我们有可能要讲到就是文物是不是有等级之分这种，他肯定不敢在本馆里面，就像他肯定没有人敢在故宫里面真正的就搞成，把故宫搞成当时比如说清朝文化、清朝风景一条街那种，你可以穿就是在里面还走来走去，还可以坐一坐，那是肯定不一样的。这觉这是因为，就是有它本质上的那种差别，就作为文物和它作为展示品的差别。啊，你这点我不同意。
0: 不是，就文物，嗯、呃，呃，这是博物馆最基本的一个道德底线，就是你我还有大黄，我们三个人讨论的那个，就是文物，有分不分高低贵贱，是一个脱离了博物馆语境的讨论。就是说，这个东西本身，我们如果不把它放在博物馆里面看，嗯、博
1: 物馆的话都是一样的，都是一样的对样的
0: 对对<笑>对，就是这是<笑>这是博物馆最基本的一个底线，它要保证自己。所以为什么现在就是，嗯、呃，博物馆不是。什么东西都收的，尤其是像嗯，国内的博物馆，因为它就是存在着很多就是跟文物局相关的一些那个调拨这样的事情，嗯，有时候收什么不收什么，就是博物馆它可以争取，但是不是完全能确定。但是比如说像在我在这的交大的博物馆，他们这个这个东西都是有很多东西都是后期自己收集来的嘛，然后。也，这个收集的过程其实是为什么要叫 curator？ 它会有一个非常，呃，审慎的挑选的过程。因为我知道我的博物馆我的仓库只有那么大，我 stuff 只有这么多，钱只有那么多。我如果东西拿进来太多的话，反而保存不好它，那我就干脆不要。这个就是从另外一个方面就证明我刚说的那个，你知道吗？东西我一旦拿进来，我要对它负责任的那样的一个态度。嗯、对，嗯、所以，嗯，从这点上讲。但我当时倒是并没有在那个博物馆里看到什么，就是直接危害到文物本身的做法，所以，嗯，它都是显然是有意识的高开了的是品吧，对，对，对，仿品很多，对，嗯。嗯然后这个博物馆呢，啊、哦，这怎么有这么多要说的事情？嗯、对，然后那关于南京博物院，我再说最近最后一件非常好玩的事情，那个是，呃，南京博物院里面有一个星云大师书法展啊。嗯，对，行，所以新闻大师你都知道是谁哈、啊
2: ？它是一个特展嘛，对，它是一个特展。特微，我稍微，对我在网上稍微查了一下，它是一个特展，是它的看点是什么？一笔字嘛，对吧
0: ？<笑>看点是一笔字，这句话实在是 epic。嗯，对，它是一个特展。然后新闻大师不是这两年很火嘛，老大爷，然后。呃，那个展我根本没有进去，因为人实在是太多。就我觉得那天那天博物馆里面的人就是聚集在两个地方，一个就是那个民国馆，然后还有一个就是这个星云大师书法展。嗯、呃，但是我觉得非常好玩的是，我从来没有见到就是博物馆商店里面大家排那么大的队挤破头要去买什么东西的场景。嗯，那天我远远的。看到那一大群人，还以为是有什么事件，因为也不像是你知道博物馆里面，就是如果有一群人站在那儿被导游讲解的时候，他们是一个很松弛的状态嘛。我那天看到那一群人是一个往前上的状态，我离离近了看之后，发现是在卖那个呃星云大师的墨宝的踏片呃，对，然后那个踏片踏完了之后吧，你还要把它拿到一个。呃、嗯，就交完钱了之后，有一个有一个那个装置，就是反正从上往下投影出来的一个灯光。然后，但我也因为人太多了，我没有挤过去看那个灯光是什么。我只我知道它一定是投影出了一个，不管是字还是一个什么佛教的符号之类的。因为我看到有人站在那个灯面前，捧着自己刚刚请来的这个佛宝，呃，不，这个这个墨宝，然后把这个纸放在那个灯下面去照，然后做参拜状。
1: 当开光呢
0: ，可能啊之类的，对对对，就是那意思。嗯、然后就，哎，我就觉得这挺有意思的，就是在博物馆里面出现了这样一个场景，就是有一群信众在那边，呃，买了一张纸，然后拿小灯照一照。嗯,嗯而且是出现了我从来没有见过的热闹的场景，就是买东西的那个<南>那个
1: 博物馆邪气太重，对<笑>，你总是,是,是你不觉得吗？就是在各方面，他总是有这么一些不走寻常路，不同意
2: <笑>路子太野是吗
1: ？对对，路子太野了。不过话说回
0: 来，我这次真的是那个觉得自己呃，在在南京待了几天，我在反思自己是太我实在是太北方了，就整个人吗？<笑>对，就虽然我是虽然我是个中原人，但是。
1: 但是啊，你你当时问我为什么吗？就为什么觉得自己太北方了？具
2: 体的点是对，具体的点是哪
1: 儿？因为其实作为一个南京人，哦，说实话，我并没有觉得自己很难，你明白吗？南京本来就不是很难、啊、南北交杂，对啊，所以所以你就你在这样一个地方还觉得自己非常的北，<笑>所以就是在这样的一个地方你会觉得自己太北方，我就我就在意那个点是什么？嗯，
0: 就是在我的认知体系里面。就在我很熟悉的和中国的历史和文化有关的东西的这这这这个这个这个知识储备里面，都是关于北方的事情。
2: 没错，没错，这个是说大了去，我就是南朝的一种魅力，就是它是脱离脱离嗯主流主流历史文化叙事的一个非常独特的一个。你说它是角落吗？它其实不是
0: ，挺中间的。嗯。
2: 你把它展开来看，你会发现它里面其实非常的丰富，但是它永远在你的历史课本或者是在普通人的认知里面，它是一个角落。嗯
1: ，你说服我了。嗯嗯
2: <哼>
1: ，根本没有说完、啊，怎么办？还有好多，<笑>就你还有哪些要讲的
0: 、啊？嗯，<笑> um, 比如说，比如说 ，OK，briefly，、okay, 那个江宁织造博物馆，嗯、oh. 呃，就离离就就是在那个南京市图书馆。街对面<边>离总统府很近啊，那个非常的有意思的一个博物馆，它也算是也算是就是以我刚刚夸六朝的那个标准啊，它离六朝也非常近，就是嗯、呃，以我夸六朝的那个标准来看，它也是非常非常 focus， 就是嗯
2: ，对，讲一个小故事
0: ，对，他在讲那个江宁制造。然后，呃，中间衍生出来了两个馆，一个是讲《红楼梦》，然后另外一个馆是讲旗袍，都还非常的 appropriate 放在这样一个博物馆里面。它那个建筑本身也就还挺有意思的，是呃，吴良镛专门为了这个做博物馆这个目的设计的一个一个楼，嗯。但是有点遗憾的是，那个楼的上面两层是一个私人会所，所以进不去。但他呃，我在看那个江宁织造进门第一个展厅，在介绍这栋建筑本身的时候呢，呃，就发现了吴良镛在做这个这个楼的时候，他是整个把《红楼梦》这本书投射进去
2: 了
0: 。嗯嗯嗯、呃，这个博物馆里面。就是，尤其是中间那个庭院，就是每走两步就是一个景，就是《红楼梦》里面的一个景，你知道吗？就是，对对对，我就是这块石头脚轻梗风，然后那个那个那个凸茎凹壁寒塘鹤影什么，那个潇湘、那个那个、馆横无怨，什么横指清分，反正就是每每一个地方都被起了这样的名字，所以当时我看到那个平面图上写着这些东西的时候呢，就觉得啊，这个博物馆真的是太中二了，就是又有一点尴尬。<笑>哎
1: ，他、嗯、因为一开始的时候他是就准备把它就建成《红楼梦》文化博物馆的，我记得，他建了很长时间这个，嗯、<哼>然后建了完之后一段时间就都是封闭的，没有开，你完全不知道他他怎么了。然后再后来也是最近。这几年吧，我估计可能比六朝稍微早一点点嘛，然后就改名叫南京江陵织造博物馆之后，然后开始对外开放的。Mm hmm. 所以在我， <Okay. S 1> 对我也没有去过。你<笑><笑>你这个<笑>他，他他是在我高中的时候他就开始建了，因为其实我们家离那边已经我们我们家离就长江路那一片很近，所以我我基本上知道他们那边就在做什么。嗯，但后来就一直都没有消息。你想是到一三年左右的时候才开放的，所以他中间经历了，嗯、<哼>我也不知道他经历了怎样的一些事情。对 ，OK。但是他一开始的时候就是以搞《红楼梦》文化 OK 主旨来做。Okay,
0: okay. 那如果这么说就很说得通。但是他那个平面图放在我面前的时候，我是有一点从内心里面泛出来的尴尬感，就是。<笑><笑>嗯，因为《红楼梦》我还算熟，就是看过几遍，然后也很喜欢，就是对这本书还挺有感情的。所以突然间看到有人在我面前摆出一栋楼和一个院子，然后里面就起着这些我脑中就,<笑>就你知道吗？就是<笑>有一点不不知道怎么说的感觉。但那个呃，我知道很多人很喜欢那个楼，但是我个人从建筑设计的角度来讲是非常保留意见的。就就那样，嗯，他就是那个楼，就是如果你把他的那个呃庭院山石和楼上的呃亭子拿掉之后呢，就从建筑的功能设计上来说是挺有问题的一个楼，嗯，但这不是重点，重点有两个，一个是啊，我又说了太久，一个是地下的那个《红楼梦》的展厅，就是他特地做的一个展，就是围绕《红楼梦》这部书在讲。呃，也是运用了各种各样的，就是所谓比较新的一些展示的手段嘛、啊。就是把《红楼梦》这部书里面，就是这部书，就是曹雪芹本人写书的历史，然后包括这书里面那些点都拿出来进行了展示。呃，我印象很深刻的是有一个圆形的展厅，然、啊、后这个展厅呢，它是这个360度的投影，然后你进去之后，它放的播放的内容是贾宝玉由那个景幻仙姑带着，呃，神游太虚幻境的场景，然后它是以贾宝玉的第一视角的镜头拍出去。呃，跟着警幻仙姑走进那个那那个那个那个那个、那个那个、那个房子里面，打开柜门去翻那些那个金陵十二钗复测又复测什么之类的那些东西，嗯、呃、嗯，挺吓人的，挺吓人，哈嗯，对，而且他就是整个场景的设置和人物的形象的设置是基于呃李少红那个版本的《红楼梦》来做的，我个人感觉是这样。就是非常的也可以，嗯
1: ，它里面应该也有很多那种人偶，然后描模拟的那种场景，然后直接放在那边嘛。哎，这个只有一个，没有一
0: 个，嗯，我还挺欣慰的
1: 。<笑>
0: 对，没有给我搞一堆蜡像，就是什么藏花什么一起读《西厢记》之类这种事情，还还好没有。嗯、对。但然后他，呃，反正整个展看下来也是好好坏坏。呃，书里面有个场景是，呃，猜灯谜，然后他做了一个交互的装置，是那个，呃。天花板上挂了一个大的宫灯，然后宫灯的四面上其实是四个那个是四个面屏幕，然后那个宫灯的下面是一个你可以就是是一个触屏的装置，然后那个宫灯上的屏幕上呢就会出那个灯谜，然后你就在下面答那个灯谜是什么。但是事实上这四个灯谜都是书里面的，嗯，啊就是什么爆竹、砚台、风筝什么之类的，就就就很 t a c k y 但是。就是我刚说的，就是那种就是书迷看到这种东西有一种<笑>说不上来的感觉，嗯嗯，最最后走出来呢，有一个就是规笔大荒，但是这个规笔大荒我就是大家都知道，它其实不是曹雪芹本人写的嘛，是那个续的，嗯嗯，哎，但是但是那个场景我看到的时候还是忍不住哭了，就。是一个弧形的，也是哎、啊，就特那个那个展厅里面用了非常多这种，就是整面墙的投影，非常非常多整。它就是一个还不小的厅呢，嗯，一个弧形的投影，然后投影的内容就是呃呃，贾、呃、政在船上写信，然后看到宝玉在岸上被一僧一道夹着，远远的朝他磕了几个头，然后走了。呃，然后屏幕上就是写的那个就是。啊，什么？呃、飞鸟过头林那一首，嗯，那那个场景确实是有被杀到，就是在那边哭了一会儿，就出来之后觉得自己挺傻逼。<笑>就是虽然说我刚我刚说的，就是你你看细节的话，会觉得有些不太能看的地方，但是作为《红楼梦》的书迷，我觉得这个展还是可以说必须要看一下的。嗯
2: 嗯，这样对哦，所以
1: 所以 H 一去了吗？嗯
2: 、我没进去过
0: ，终于有跟你没进去过的。
2: 无数次路过没进去过，嗯
0: ，对对啊，这个就他被我剧透透的这么彻底
2: ，还挺好啊。我我透过之后才想看一看。嗯
0: ，
2: 因为我在我印象中，那一一直是个私人会所，没想到，对，没想到。对他突然就对外开放
1: 了，对吧？嗯，对
2: 对对，对对
1: 对建了这么多年，然后他突然就对外开放了，我就觉得好神奇。好了，我不给自己找借口了。就，<笑><笑>我也
2: 没次次路过
0: 那里，
1: <笑>但我都没有想说要进去看一下，<笑>我都直接跑去那边酒吧喝酒了。<笑><笑>嗯，<笑>嗯然后呃
0: ，还有最后一个好玩的事情是他，他我刚不是说有一个《红楼梦》，还有一个旗袍吗？然后那个旗袍展里面，是我第一次见到呃个性化的呃人偶，就不不能这么说啊，就是嗯。它它它里面有两个，嗯，模特是人体模特，就是那个那个那个塑料做的那种，但是脸显然是委员长和委员长夫人。然后，对，但你看我的我的问题在于，像这种已经面部细化到了你已经认得出来是谁的这这种模特。就要我做的话，我如果是博物馆布展的，我可能就做个两三个，就一个展出，然后再摆两个备份那样就。但是他的那个模特的质感是一个大工大规模工业化生产的质感
2: ，<笑>
0: 就是看起来好像做了几万个的那种，就是就他那个质感完全就是你在街边卖衣服的那个橱窗里面会看到的那种模特的质感，就很奇怪。我我我很好奇他们到底做了几个。就如果真的做了一万个的话，剩下的那个九千九百九十九个在哪？啊、对我好
1: 好奇这件事情啊。没有可能单纯的做两个，只是质量比较差而已吧
2: 。我觉得可能有专业的公司来做这些名人的人偶像，然后他只是订购了一两个
1: 。就是他模子其实早就在了，就是有压了两个而已。讲到的有道理，很有可能，嗯。
0: 所以接下来是很勉强的结尾，勉强的原因是根本没有说完。但是，呃，考虑到我接下来要剪这个博客，所以为了我自己的那个呃健康生存，我们本期就先录到这里。关于南京还有很多非常好玩的事情，我个人因为有很多南京的朋友，也对这个地方。就很喜欢，就是不出意外的很喜欢。去之前就很喜欢，去了之后发现就不
1: 要找、嗯、对你不要找借口了，你明明就我爱南京<就>好吗？我就是因为爱你，所以对，嗯，<笑>那就以后有机会再说
0: 。嗯，没有说完的东西呢，就干脆放到会员通讯里好了。<笑>本期就到这里结束。博物志 m u s i c Log 是 FM 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。从这个月开始，我都会把每月寄出的会员抽奖礼物公布在各个社交媒体上，请大家眼馋。嗯、呃，如果您有任何的意见和反馈，可以来信到博物志 atipn li。事实上，我只推荐使用这一种方式和我，呃，来给我们写邮件。嗯、呃。最后还要欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常非常精彩的节目，《以 t 4 k a 未知道》《内核恐慌》《太医来了》《流行通信》《High Story 硬影像》《无次元
2: 》《
1: 选美》《陛下观》《风头圈》和《时尚怪物》。拜拜
2: ，拜拜，欢迎大家来南京玩。嗯，再见。